0: Welkom bij Taie Kost.
1: De arbeidsrechtpodcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Micht van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorn de Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast, volledig gewijd aan het arbeidsrecht.
1: Ja, en vandaag staat een vrij actueel onderwerp op het menu, namelijk de vraag of asielzoekers moeten kunnen werken in Nederland.
0: Ja. Heel interessant. Vandaag hebben we aan tafel bij ons uh, onze deskundige collega Marielle van Winden. Welkom Marielle. Heel fijn dat je uh, bij ons aan tafel kunt zitten vandaag. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, je werkt ruim 13 jaar bij AKD. Uh, op onze Rotterdamse vestiging. Uh, je bent partner arbeidsrecht. En je adviseert regelmatig over bestuurders, WNT, arbeidsrechtelijke aspecten van transacties, medezeggenschap. Maar je beschikt ook over heel veel kennis over het migratierecht.
2: Dankjewel. Fijn dat we uh, het vandaag uh over dit uh,
0: actuele onderwerp kunnen hebben. Ja, zeker.
1: Nou, Hartstikke fijn dat je er bent. Um, maar dan ook, ja, treurig maar waar. Uh, inmiddels is de invasie uh, van Oekraïne door Rusland al een jaar gaande. Uh, en als gevolg daarvan hebben we in Nederland... best wel wat vluchtelingen op ons afgekregen... die vanuit Oekraïne zijn weggevlucht. In combinatie daarmee hebben we ook een arbeidstekort... We hebben eigenlijk onvoldoende mensen om, uh, om de functies op te vullen. Um, en jij hebt daar aanleiding daarvan een artikel geschreven. En dat artikel ligt hier voor me. Um, vertel even heel in het kort, waar, waar gaat het artikel over? Uh,
2: dat artikel gaat erover. Uh, dat is eigenlijk geschreven naar aanleiding van steeds meer berichten in media... Uh, waar de vraag wordt gesteld, het is toch wel opmerkelijk dat mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne... eigenlijk meteen aan de slag kunnen. En eh, asielzoekers die via de reguliere asielroute binnenkomen... dat die ja, toch wel eh, lang moeten wachten voordat ze eh, aan de slag kunnen. En als ze aan de slag kunnen, ja, dan is dat ook maar vrij beperkt. En eh, die vraag wordt ook gesteld omdat mensen toch... Opmerken en daar wordt ook wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Van hé, hey, mensen uit Oekraïne die integreren best heel snel, die, die maken snel onderdeel uit van onze, uh, van onze maatschappij. En uh, is dat model dan niet ook? Ja, kunnen we daar niet iets van leren als we kijken naar uh, de reguliere asielzoekers, waar ja. Dat onderwerp is natuurlijk altijd omgeven met een heleboel mitsen en maren en, en, en politieke moeilijkheden. Het ligt heel gevoelig. En uh, vandaar dat ik toen heb gedacht, laten we dan eens even kijken wat het juridisch kader is... waarbinnen de uh, mensen uit Oekraïne hier aan de slag kunnen. En wat is nou het juridisch kader waarbinnen uh, asielzoekers hier aan de slag kunnen. En, uh, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Um, waar komt dat vandaan? Waar komen die kaders vandaan? Want, uh, ja, is de oorsprong hetzelfde of anders? Nou, ik wist al wel dat de oorsprong anders was. Maar goed, dat is wel ook wel nuttig om dat eens even onder elkaar te zetten. En dan zie je uh, dat, nou ja, als je dat onder elkaar zet, dan wordt helder waarom uh, de mensen uit Oekraïne. Uh, ja op een andere manier uh, worden behandeld eigenlijk. En uh, het maakt wel ook meteen duidelijk... dat de huidige regeling die van toepassing is op asielzoekers wel erg terughoudend is. Zeker, uh, ik heb daar zelf niet heel erg grondig onderzoek naar gedaan... maar wel uh, onderzoeken gelezen. Uh, als je dat ziet, dat toch in de landen om ons heen... Uh, er soms toch wat ruimhartiger wordt omgegaan met bepaalde zaken. Of pragmatischer misschien.
1: Ja, dus laten we even vooropstellen. We hebben een, een, normaal, een normale set regels voor asielzoekers... die in Nederland willen werken. En voor Oekraïners is er een uitzondering gemaakt. Ja, ja. zeker. En jij zegt nu eigenlijk, goh, wat kunnen we leren van die uitzondering... die voor Oekraïners is is gemaakt en moeten we daar niet iets mee met de reguliere regels?
2: Inderdaad, ja. ja en, en ik kwam uiteindelijk als schrijvende tot de conclusie van je moet het, het lijkt wel alsof het twee uitersten van, uh, van, van, van één lijn zijn eigenlijk, waarbij de uh, huidige regeling voor asielzoekers ja, de meest beperkte variant dan is en uh, de regeling die van toepassing is op, op Oekraïners is dan het andere uiterste.
0: Misschien kunnen we beginnen bij die regeling voor de asielzoekers. Dus de, reg de bestaande regelingen noem ik hem dan maar even. Um, zou je eens kort kunnen inzoomen op het juridisch kader? Waar krijgt een vreemdeling die hier komt uh, mee te maken qua set aan regelgeving? Wat zijn de wetgevingsartikelen die, we, die dan om de hoek komen?
2: Ja, nou, ik denk dat we moeten beginnen dat uh, bij het feit dat uh, als iemand hier binnenkomt als asielzoeker... Uh, dan heb je helemaal niets meer. Je hebt uh, hopelijk nog je identiteitspapieren, maar dat is het dan. En je meldt je in een aanmeldcentrum. Dat is nu natuurlijk vaak nog ter Apel. Uh, er komen er meer. En uh, dan is het de bedoeling dat je op een gegeven moment in die procedure komt. En dat je op een zeker moment dat daar een beslissing wordt genomen. En als er een beslissing is genomen, dan heb je, uh, krijg je vaak een tijdelijke status. Als je dan een tijdelijke status hebt of als jouw procedure minimaal zes maanden aan de gang is, eh, dan kan je aan de slag. Als je nog asielzoeker bent, dus nog geen status hebt... dan kun je aan de slag, maar dan moet jouw werkgever... wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Dus je mag niet zomaar aan de slag. En dat is eh, ja, hobbel één, om het zo te zeggen. En wat daar ook opmerkelijk aan is, is... Eh, ja, die procedure moet al zes maanden gaande zijn... En dat is best een lange tijd. En je ziet dus ook dat dat eh, niet overal in Europa op dezelfde manier ja, wordt gedaan.
1: Maar, maar in Nederland betekent het dus de facto dat de eerste zes maanden niet gewerkt kan worden door, door de reguliere, moet ik maar even, asielzoeker.
2: Klopt. ja.
1: Dus die zit in een soort wachtperiode. Ja,
2: die, uh, die staat in de wachtmodus.
1: Ja. En die zit zes maanden dan in dat aanmeldcentrum of dan op een gegeven moment op een andere locatie te wachten. Te wachten. Ja, dat is het idee. En ja. dan duren ze zes maanden misschien best lang.
2: Ja, daar gaan we wel vanuit dat dat dan vrij lang duurt inderdaad. En uh, er mogen wel uh, beperkt andere dingen worden gedaan. Er mag beperkt worden stage gelopen. Er mag ook vrijwilligerswerk worden gedaan, ook onder voorwaarden. Maar laten we er even vanuit gaan, die zes maanden uh, gebeurt er niet zoveel.
1: En, en, en je zegt, hè, er mag stage gelopen worden... Um, maar dan moet je wel ook neem ik aan bezig zijn met een opleiding. Ja. Dus, dus, dat, okay, dus je kan een stage lopen als je toevallig in, in, in het land van herkomst... waarschijnlijk dan ook al bezig was met die opleiding en ja. dat dan hier kan voortzetten.
2: Als je, als, je hier, als je hier daar inderdaad mee bezig kan, maar dat is ook, dat is ook niet heel makkelijk. Dat, daar, liggen, daar, daar zijn veel, veel hobbels.
1: En, en als we dan met je noemde vrijwilligerswerk als tweede mogelijkheid... is dat al wat ruimhartiger... Kan ik, kan ik dan wel, stel dat ik asielzoeker ben... kan ik dan wel een kopjes koffie gaan schenken in een bejaardentehuis of zo?
2: Nou, in principe niet zomaar. Want uh, de partij waar jij vrijwilligerswerk bij verricht... die moet voor die activiteiten... dus niet voor de persoon van die betreffende asielzoeker... maar voor het verrichten van die activiteiten... moet hij een uh, verklaring aanvragen bij het UWV. Dat dat kan. En die... Maar
1: dat moet sowieso? Of dat moet omdat hij er een asielzoeker op wil inzetten? Omdat hij er een asielzoeker op wil inzetten.
2: Dat is dan
0: gedurende de periode van...
2: Nee, een dat is die, die verklaring heeft een maximale uh, duur van drie jaar. En dan kan die daar willekeurig welke asielzoeker dan ook op inzetten. Dat is dan het
1: idee. Maar dat is ook een drempel. Want stel, ik ben een verpleeghuis wat zegt... Uh, ik zou het leuk vinden als hier af en toe ook een asielzoeker komt... op geen idee te, te praten met de mensen. Dat, dat gaat dan eigenlijk ook niet zomaar. Want dan moet je dus wel die, ver, die verklaring hebben.
2: Ja, nou die verklaring die moet zijn aangevraagd. En uh, als die is aangevraagd en je kan aantonen dat die is aangevraagd, dan mag op zich dat vrijwilligerswerk gaan worden verricht.
1: En is dat een hoge drempel? Dat is, is het moeilijk om zo'n verklaring aan te vragen. Dat
2: is op zich niet heel moeilijk, maar het is natuurlijk wel een administratieve drempel waar, uh, waar partijen dan van zeggen: ja, nou ja, weet je, laat maar even zitten. Dan moet ik dat ook nog bij gaan houden.
1: Ja, en dat moet bij het UWV. Ja. Dus dan moet het verpleeghuis, de voetbalvereniging of. Uh, uh, wie dan ook? De voedselbank. Ja. Schakelen met het UWV. Ja, ja, dat is natuurlijk niet een dagelijkse.
2: Uh... Nee, dat niet. En het, op zich is het UWV een instantie waar je op zich goed mee kan schakelen. Uh, alleen uh, ja, uh, feit is dat het niet
1: zomaar kan. Ja. Dan las ik nog als, als derde mogelijkheid in jouw artikel. dat je ook voor het COA zelf. Hè, dus, dus zeg maar de, de opvang waar je dan zelf verblijft. ook daar zou je klusjes kunnen doen.
2: Klopt, ja. Uh, beperkt schoonmaakwerk, opruimen. Uh, dat soort zaken. En dan, uh, maar goed, dat, is, dat, hè, dat is, uh, zijn activiteiten. daar staat dan een vrij uh, beperkte vergoeding tegenover. Aan de andere kant, ja goed. Uh, um, je kunt op die manier natuurlijk wel wel organiseren. dat mensen wat om handen hebben. Dus dat kan.
1: En ze hebben wel kosten in woning. Dus, ja. dus zeg maar, de, de, ze hebben misschien ook net iets minder nodig... dan de reguliere uh, persoon in Nederland. Dat
2: is wel de assumptie, ja.
1: ja. ja. Oké, okay. Maar al met al, de eerste zes maanden is er eigenlijk niet zoveel te doen... voor een asielzoeker, behalve dan dus vrijwilligerswerk, stage... of schoonmaken bij het COA.
0: Klopt. En de hoofdregel is dus op grond van artikel 2 wet Albert Vreemdelingen... je werkt hier in principe alleen met een werkvergunning. Ja. Um, dat is voor de asiel... Uh, de huidige asielprocedure, hoe zit dat dan voor de Oekraïners? Want je gaf al aan in het begin, er zit een verschil in de regelingen. Er is denk ik een uitzondering gemaakt in verband met de uitzonderlijke situatie. Ja. Kun je dat ja. toelichten? Ja. ja, nou is denk ik belangrijk om even stil te
2: staan... bij de oorsprong van het verschil in die regelingen. Uh, onze huidige ja, reguliere uh, asielprocedure waar wij net over spraken... die komt voort uit de opvangrichtlijn. En de regeling ten aanzien van Oekraïners... Uh, die vloeit voort uit de richtlijn tijdelijke bescherming. Dat is een richtlijn die uh, door Europa uh, ruim 20 jaar geleden is ontworpen. Juist met het oog op noodsituaties. En uh, die richtlijn heeft eigenlijk grotendeels leidt die een slapend bestaan. Die ligt op de kast. En vorig jaar, naar aanleiding van de inval uh, in Oekraïne door Rusland, heeft de Europese Raad besloten... dat ze die richtlijn gaan activeren. En uh, dat betekent dus dat je in alle lidstaten... ineens een set regels activeert... waardoor dus een specifieke en afgebakende groep mensen... als het ware uh, buiten het reguliere asielproces valt... maar onder een uh, specifiek regime komt te vallen. In Nederland uh, betekent dat dat... Uh, Mensen uit Oekraïne die hier komen, recht hebben op, uh, op opvang. Uh, ze krijgen leefgeld. Maar, en dat springt vooral in het oog, ze mogen ook aan de slag. En vrijwel meteen. Werkgevers hoeven alleen een melding te doen bij het UWV. Een notificatie noemen we dat. Waarin wordt gezegd, nou, dit is uh, meneer of mevrouw X en die gaat bij mij aan de slag. En uh, dat moet duidelijk zijn bij het UWV. En als die melding is gedaan... dan twee werkdagen later uh, mag uh, die persoon aan de gang. En ja, dat moet wel op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat is een vereiste. Dus als zelfstandige heeft een Oekraïner nog steeds een werkvergunning nodig. Maar in een arbeidsovereenkomst kan uh, iemand die gevlucht is door Oekraïne... die kan aan de slag. En dat... Uh, besluit genomen op 1 april 2022. En uh, dat besluit van de Europese Raad al eerder... maar dat deze regeling van kracht is geworden was 1 april 2022. En uh, je zag dus ook vrij snel daarna ja, dat dat dus ook daadwerkelijk gebeurde. En uh, ik denk dat wij allemaal al wel mensen zijn tegengekomen... die ergens schoonmaakten of achter de balie bij een hotel zaten... of in een restaurant rondliepen. Supermarkten. ja. Exact, um, die, uh, die achtergrond hebben. Dan zie je dat, um, ja, daar was vrij lang... of tenminste enige maanden uh, werd dit gewoon zo toegepast. Uh, wel was op een gegeven moment wel duidelijk... dat uh, er nog een formeel... Uh, moment zou zijn, uh, namelijk uh, het moment waarop uh, is ingevoerd... dat die uh, mensen uit Oekraïne ook daadwerkelijk moeten kunnen aantonen... dat zij onder de werking van de richtlijn vallen. Dus dat zij zijn gevlucht vanwege de inval. En dat zij niet al eerder of om andere redenen uh, hier zijn. Nou, De Europese Raad heeft gezegd, wij zetten de uh, datum op... 26 november 2021. Iedereen die daarna uit Oekraïne is vertrokken, daar nemen wij van aan dat die is vertrokken vanwege de dreigende inval en later de inval. Betekent dus dat mensen die daarvoor zijn vertrokken, in principe niet onder de werking van die richtlijn vallen en dus ook tussen wal en schip komen.
0: Of althans, in de normale procedure mee Die moeten. hebben dan
2: niet heel veel andere mogelijkheden meer. Daar ja. wordt nu al over geprocedeerd overigens, want er zijn natuurlijk al een aantal uh, altijd mensen die, ja, die dat dan net overkomt.
1: Want, want even, dat zijn mensen die zeggen... ik ben op bijvoorbeeld 24 of 25 november 2021 al vertrokken uit Oekraïne. Uh, uit angst voor de dreigende invasie van Oekraïne door Rusland.
2: Ja, of, of, of andersoortig. Die zeiden van, weet je, ik, ik was op reis uh, in, in september en oktober. En uh, ik, uh, ik uh, heb ook nogal hier en daar een beetje gewerkt. En uh, in... En nou ja, toen ben ik, uh, en ik heb dus Oekraïne verlaten. Ja, zeg in de zomer van 2021. Ja. Maar ja, uh, toen ik uh, weer Tegen terug de wilde. Dat ik terug
1: wilde, was dat niet meer een reële mogelijkheid. Exact. exact. Ja. En was het gewoon echt al gevaarlijk. En, 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 maar de keerzijde van die medaille is waarschijnlijk ook dat. ergens zou je een grens moeten trekken bij dit soort regelingen. En ja. dat gaat hoe dan ook een arbitraire grens zijn.
2: Het was altijd lastig. Ja, ja. Ja, maar wij zien dus nu wel dat, uh, omdat uh, nu ook de eis sinds 1 november geldt... dat je dus uh, moet kunnen aantonen dat je inderdaad onder de werking van die richtlijn valt... met een, uh, met een document van de IND, een soort sticker... Uh, dat je dan ziet dat er toch nog hier en daar wel uh, wat gaten vallen. Dus dat mensen dan toch ja, niet onder die werking vallen. Ja, dat is heel zuur.
1: Uh, en, en zijn dat dan mensen die inmiddels kunnen zeggen... dat ze dan al wel zes maanden in Nederland zijn... dus dan wellicht op grond van het reguliere regime... Uh, uh, misschien wel kunnen werken?
2: Nee, want je moet in procedure zijn als asielzoeker. En dat zo zijn zij nooit begonnen.
1: Omdat veel Oekraïners toch de ja. gedachte hebben... ik zit hier tijdelijk, ik mag nu werken... Ik ga daarmee door, maar ik, ja. ik keer ook weer terug. Dat en, en uh, omdat uh, ja, uh, de, de,
2: het is natuurlijk een uh, soort van uh, ontwikkeling uh, van de regels... terwijl de situatie zich ontwikkelde. Mensen die zijn hier, hier gekomen of gebleven uh, met de gedachte... nou ja, goed... Uh, in, in, die, uh, die richtlijn die, die biedt wel mogelijkheden. Maar goed, daar vallen ze dan dus naar nu blijkt niet onder.
1: Even Wat waren destijds de redenen... om deze richtlijn nu zo ja, relatief soepel in te zetten?
2: Omdat... Uh... In Europa um, nou ja, wel duidelijk was dat, dit, uh, dat, dat er een, een enorme stroom mensenopgang kwam. Waarbij het geografisch zo is dat, ze toch, dat Oekraïne natuurlijk grenst aan de EU. Dus vandaar dat men heeft gezegd hier moeten, we, hier moeten we iets mee. En men heeft ook gezegd als wij dit via de reguliere procedures laten verlopen. Dan verstopt alles compleet. Dus dat, dat kan niet. Dus we moeten een noodvoorziening treffen. Nou en daar is ooit die richtlijn voor ontworpen. En um, interessant is wel dat Nederland initieel die richtlijn uh, vrij beperkt heeft geïmplementeerd. Onderdeel van die richtlijn was bijvoorbeeld, uh, of tenminste onderdeel van de Nederlandse implementatie, was dat er nog een volledige arbeidsmarkttoets zou plaatsvinden. Dus uh, ja, toch enigszins vergelijkbaar met wat je moet doen om een, uh, om een werkvergunning te krijgen. Nou, vanwege de uh, de grote uh, urgentie en ook um, ja, de geografische nabijheid en gewoon alle ontwikkelingen bij elkaar heeft de Nederlandse regering uh, gezegd van nou dat laten wij voor deze situatie los. En hebben ze dus echt voor de, voor de Oekraïnse situatie een uitzondering gemaakt en gezegd nee, deze
0: mensen mogen zonder
2: arbeidsmarkttoets
0: gewoon meteen aan de gang. Ik kan me ook voorstellen dat het in eerste instantie tot ongelijkheid leidde... tussen verschillende lidstaten van de EU... op het moment dat wij dan een zwaardere toets hadden. Ja. En dat in andere landen lichter is... dan zie je denk ik ook wel een bepaalde stroom.
2: Ja, dat, nou, dat is dan wel inderdaad de gedachte. Dat, ja. je dat, dat je daar een gelijk speelveld wil gaan organiseren... en ook uh, uh, ervoor wil zorgen dat je, dat je doet wat je, wat je, wat je zou moeten doen... Uh, Nee, dus dat, dat klopt. Maar het is met name. Ik denk ook dat als je tussen de. alle regels doorleest. de, de grote uh, urgentie. en de grote onrust. die dit tot, ja, tot gevolg heeft gehad. Uh, in heel West-Europa eigenlijk. Uh, dat heeft er wel toe geleid dat, dat men uh, zei: van nou ja, dan, dan wijken we daarvan af. En ik denk ook. Uh, dat het daardoor politiek ook beter verkoopbaar was.
1: Ja, en de. Past misschien ook wel natuurlijk. Bij. We hebben jarenlang gehoord dat er opvang in de regio moest plaatsvinden. Ja. Um, ja, dit is dan de keerzijde denk ik daarvan uh, dat dit onze regio is.
2: Ja, en dat is ook door de, door de regering ook met zoveel woorden overwogen. Ja. Ja. Nou,
1: daar hebben we een beeld van hoe uh, het nu werkt voor... ik noem het maar even onerbiedig de, on, de Oekraïners... en hoe het uh, werkt voor de reguliere asielzoekers. Um, hoe nu verder? We, we hebben twee uitersten...
2: Nou ja, het is... Uh, uh, D66 heeft vorig jaar een initiatiefnota uh, uh, opgesteld. Uh, waarin uh, aan de kaak wordt gesteld dat... Ja,
1: Even voor alle mensen zoals ik, een initiatiefnota. Ja. Dat is niet een initiatiefwetsvoorstel, heb ik vandaag geleerd.
2: Nee, dat, is, uh, dat, is een, uh, dat zijn punten uh, die je aanreikt aan de regering om, uh, ter overweging. Om, uh, nou ja, om, om daar. Een
1: soort, uh, soort visiedocument.
2: Ja, um, je geeft de, de regering een overweging om op bepaalde onderdelen andere besluiten te nemen. of uh, punten te overwegen, te heroverwegen. Uh, en uh, als reactie daarop is, uh, heeft staatssecretaris van de Burg ook gereageerd met een brief. Uh, waarin dus uh, er wordt gereageerd op die punten uit de initiatiefnota. En eh, nou ja, wat daar opvalt is dat er op, op, op bepaalde onderdelen... inderdaad, eh, nou ja, wat meer eh, toelichting wordt gegeven. Maar ook dat er wordt gezegd, ja goed, nou, hè, op andere onderdelen... zijn we nog onderzoek aan het doen. Dus, nou ja, goed, dat, eh, dat is hoe dat, hoe dat spel natuurlijk zich, eh, zich, zich ontvouwt. Eh, maar interessant is eh, dat eh, die initiatiefnota ook aangrijpt... op het punt van, eh, en dat was ook een van de, mijn eigen vertrekpunten toen ik uh, ging nadenken over dat artikel. Wij zitten natuurlijk in Nederland, uh, wat jij net ook al zei... met een uh, enorm tekort aan arbeidskrachten. En um, ja, feit is dat uh, deze mensen wel al hier zijn. Dus ja, als daar potentieel in zit... kunnen we daar niet ook ja, wat meer mee gaan doen. En um, nou ja, die initiatiefnota die behelst nog een heleboel meer punten. Um, maar uh, daar gaat het in ieder geval ook om... En dan zie je dus dat uh, in mijn optiek een, een van de kernpunten is... dat wordt voorgesteld om die periode van zes maanden te verkorten tot één maand. Dus dat mensen, als ze in een procedure zitten... al na één maand aan de slag zouden
1: mogen. Maar dan moet, moeten ze nog wel in de procedure zitten.
2: Ja, ze moeten wel in de procedure zitten. En... Uh, om ook de termijn uh, waarop zij mogen werken... dus dat is nu 24 weken in een periode van 52 weken... om die te verlengen naar 46. Zodat je natuurlijk gewoon, ja, plat gezegd, meer profijt hebt... van de inspanningen die je pleegt om met zo iemand aan de slag te gaan.
1: Maar sla ik wel aan op die 24 weken. En die ja. komt vaker terug natuurlijk in onze wetgeving. Ja. Krijgen die mensen dan ook recht op WW?
2: Uh, in principe wel, uh, alleen uh, op het moment dat een asielaanvraag wordt afgewezen... dan
0: uh, eindigt dat. Dus, uh... Alleen
1: voor de duur van hun aanvraagprocedure. Ja.
0: Ja. ja. En die periode terugbrengen naar één maand, vanaf zes maanden... is natuurlijk een behoorlijk verschil. Is dat haalbaar überhaupt om binnen een maand uh, allerlei organisatorische...
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, je ziet dat, uh, ik denk ook dat je... De, de, ja, uh, uh, uiteindelijk zal dat mogelijk best wel weerbarstig zijn. Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld ook een burgerservice-nummer nodig... om te kunnen werken. Althans, niet om te kunnen werken... maar wel om de loonadministratie uh, op orde te hebben. En uh, dat blijkt gewoon uh, op dit moment echt wel een uitdaging.
1: Dat was ook voor veel Oekraïners, begreep ik, een uitdaging. Zeker. Die, uh, waar dan speciale punten door gemeentes werden opgezet ja. om, om mensen zo snel mogelijk toch maar ingeschreven te krijgen.
2: Absoluut. Ja, en ik zie dat breder in mijn praktijk ook, want uh, nou ja, wij adviseren ook veel over bijvoorbeeld kennismigranten en überhaupt wat, wat, wat hoger kader, zeg maar, die, vanuit buiten de, die van buiten de EU naar Nederland komen om, om hier uh, aan de slag te gaan. En uh, ook deze mensen hebben uiteraard een, een BSN nodig. En uh, ja, mede ook door de situatie in Oekraïne, maar ook omdat er gewoon bij de IND en bij, eh, niet alleen bij de IND, want die verstrekken op zich die nummers niet... maar bij de hele ja, overheid, zeg maar, toch wel veel tekorten zijn... Eh, zie je dat dat allemaal vertraging oploopt. Dus dat mensen toch eh, soms allerlei eh, administratieve eh, trucs moeten uithalen... om, om toch zo'n nummer te bemachtigen. Ja, en dat... Eh, dat, dat is dan hier dus ook lastig. Nou, zie je wel dat, dat Van den Burg in die Kamerbrief waar ik het net over had. van 18 oktober 2022. Uh, daar wel, uh, nou ja, op nog kort op ingaat. En, um, ja, er wordt gezegd: van nou, het plan is om uh, die. die, die uh, burgerlijke registratie, om die meer centraal te laten plaatsvinden... zodat je dat... of althans meer centraal te organiseren... zodat je dat efficiënter kan, uh, kan inrichten. Nou, Ik denk dat dat op zich uh, altijd een goed idee is. En uh, specifiek voor de asielzoekers... omdat niet door uh, het COA, maar de IND... Uh, de personen aan te laten leveren die in aanmerking komen voor, uh, voor inschrijving. Nou, dat zijn. Ik denk dat dat zeker gaat helpen. Alleen. Uh, Sorry, wat bedoel je
1: met het laten de personen in aanmerking?
2: Ja, uh, nu rijkt het COA die mensen aan van: oké, okay, deze mensen komen in aanmerking voor, uh, voor inschrijving. En dat laat je dan door die IND &D doen. Dus dan zijn de ah, lijnen ja. wat korter. Ja. En dat is. Dat, ik denk dat dat allemaal zeker zal helpen. Uh, feit blijft dat als ik gewoon kijk in mijn dagelijkse praktijk dan zie ik dat er op alle fronten, in die hele keten... Eh, ook buiten het veld waar we het nu echt over hebben... maar arbeidsmigratie breder gezien, ja, dat daar gewoon... Eh uh, tekorten zijn in...
1: Uh... Aan arbeidskrachten. A aan arbeidskrachten, ja. maar ja. Misschien <laughs> ja, kunnen ze ja, daarin zitten.
2: <laughs> <laughs> ja, zoals die cirkel van grond. Ja. Ja.
1: Maar, maar even, want ik maak er een grapje van... dat is het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet. Nee. Um, want die tekorten aan arbeidskrachten... Uh, die maken dus dat, dat gewoon af en toe... de ambtelijke molens een stuk langzamer draaien. Ja. Um, maar toch, als ik nou hier... Dit speelveld overzie, dan denk ik: wij hebben heel hard mensen nodig. We zitten te wachten op mensen. Ja. We hebben mensen die hierheen kunnen, kunnen komen. die graag willen werken. en waarvan ik denk. Ik ben geen psycholoog, maar waarvan ik denk. dat het beter voor ze is als ze gaan werken.
2: Dat is altijd de vraag. Ja, dat is. De, en dat is dan bijna de vraag. Van, hang dat hangt er ook een
1: beetje vanaf, denk ik. hoe mensen. Ja, maar vanuit, vanuit, hun, hun, eigen, vanuit hun eigen welzijn. Ja.
2: ja, nou, waar wel echt vrij veel onderzoek naar wordt gedaan. is van: oké, okay, um, uh, hoe. Uh, is nu die integratie op de wat langere termijn. Uh, wat ik wel overigens ook even moet zeggen daarbij. is dat dat in die initiatiefnota die is opgesteld. die ziet met name ook op uh, de groep van, dat noemen ze kansrijke asielzoekers. En dat zijn dus, dat is de groep mensen die. waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze vrij. Veel kans maken op een status. Als het, we kennen ook de kans. Niet-kansrijke asielzoekers, en dat zijn, ja, dat worden we ook wel de gelukszoekers zeg maar, genoemd. Ja. Um, die vallen daar dan niet onder. Maar goed, dat is dus ook lastig. Want dan zul je daar dus in moeten gaan differentiëren. Ja, en ik, ook al, zie, al vrij snel, want
1: je wil binnen een maand dat onderscheid dan gelegd hebben. Dat zou
2: je dan moeten weten. Dus um, ja, en om dat uh, voor elkaar te krijgen binnen, de, binnen alle juridische. Uh, uh, ja, uitgangspunten waar je aan moet voldoen, dat lijkt, dat lijkt me heel uitdagend. Maar goed, het is, uh, de gedachte is wel, de basisgedachte is... nou, het, je kan eigenlijk een win-win zou je kunnen creëren. Wij hebben uh, echt uh, heel veel mensen nodig. Mm -hmm. En uh, voor uh, de groep die hier dan is, uh, zou het in ieder geval voor een deel van die groep... een hele... Uh, zou het heel erg gaan helpen.
1: Nou, dat, uh, dat klinkt alsof voor de aankomende tijd stappen gezet zouden kunnen worden... die, uh, die voor alle betrokkenen een waardevolle uh, verbetering zouden kunnen zijn, denk ik. Uh, een en ander afhankelijk van hoe snel bureaucratische molens kunnen malen. Maar uh, nou goed, laten we in ieder geval uh, de, daarnaar streven. Marieer, heel veel dank uh, voor jouw aanwezigheid vandaag.
0: Ja, dank ook aan onze luisteraars. Um, een link naar het artikel van Marielle. Voor degene die daarin geïnteresseerd zijn, staat in de show notes. Dat geldt ook voor de initiatiefnoten van D66, is daar ook terug te vinden. Dus maakt het dit nu naar meer. Abonneer u dan op het Kost podcast om geen enkele aflevering te
1: missen. Ja, en wij gaan naar de koffie. Zeker.